0: Tak dobré odpoledne, pro někoho z vás možná dobrý večer. Já vás všechny moc vítám a jsem strašně ráda za to, že tady můžu být. Poprvé za nový lockdown, nový nouzový stav jsem opustila svůj kraj a byť to byla náročná cesta, tak je mi ctí, že to mohlo být z tohoto důvodu a že tady můžu být opět s váma, i když ne osobně, což mě mrzí, ale ale aspoň touhle formou. A pokud mě neznáte, tak jsem k vám přijela z církve City House z Brna a můžu konstatovat, že i v Brně toho už taky máme dost a už to taky úplně nezvládáme tak, jak bychom chtěli. Takže jsem moc ráda za to, že máte tuhle sérii a že i tady můžeme mluvit o karanténě a o tom, jak to nejenom přežít, ale ale opravdu je to prožít s Pánem Bohem plnohodnotně. Nedávno to byl přesně rok od prvního lockdownu. Nevím, jestli jste někdo to výročí slavil, myslím, že to je výročí, který se úplně neslaví, ale chtěla bych, abychom se teď do toho času trošku vrátili a a mohli si vzpomenout na to, jaké to pro nás bylo. Myslím si, že většina lidí na začátku byli nadšení z toho, kolik času budou mít, Všichni jsme si plánovali, co nového se naučíme, že přečteme celou Bibli, že se naučíme nový jazyk, že začneme cvičit pětkrát týdně, protože na to máme čas, že máme čas na svoje vztahy, máme čas i na svůj duchovní život a, a všichni jsme byli strašně moc nadšení. A možná tady dneska sedíte a cítíte se špatně za to, že ten čas jste nevyužili tak, jak jste chtěli, tak, jak jste si představovali, tak, jak si myslíte, že jste ho měli využít. A dovolím si říct, že v tom nejste sami a že takhle se cítí asi většina z nás. Já znám opravdu jenom jednoho člověka, opravdu z desítek, který se stal pětkrát více produktivním než kdy jindy. Ale jinak si myslím, že to na nás mělo spíš opačný efekt. A není třeba se za to nesnášet, není třeba se za to bičovat, protože jsme všichni z nás vstoupili do situace, ve které jsme nikdy předtím nebyli. Nevěděli jsme vůbec do čeho jdeme. A, a co nás v tom čeká. A dali jsme na sebe i na celou tu situaci obrovský až nereálný očekávání. A já rozhodně se nepovažuji za experta na to, jak karanténu zvládnout. Jsem spíš ten člověk, co se opravdu vybatolí z postele v deset ráno, neví kolik je hodin, ani jaký jeden a ještě půl dne se probírá z toho spánku. Ale to, co vám chci dneska předat, je, abyste to nevzdávali, abyste se na tu situaci koukli z úplně jiného, úhlu a dostali do toho takovej čerstvej vánek. Když jsme minulý rok na podzim, já tomu říkám období mezi karanténama, a měli setkání úzkého týmu v City House, tak jsme se modlili za to, jak dál směřovat, kam dál půjdeme, co budeme prostě s, tímhle, s tím tímhle dělat. A když jsme se modlili, tak mi pán Bůh připomněl tady ten verš s Efeským A tam se píše. Pokud jste opravdu slyšeli jeho hlas a poznali v něm pravdu, je vám jistě jasné, že musíte odhodit svůj dřívější způsob života. Honbu za požitkem vlastního zkaženého já, na jejímž konci číhá záhuba a stále znovu nechat provětrávat své srdce božím vanutím. Tohle je v Biblii napsané několikrát, tady ten princip, že pokud chceme nové věci od Pána Boha, tak ty staré prostě musí jít pryč. A to, co jsem pochopila v ten moment, kdy se mi připomněl ten verš, je, že snažit se do nového období, do úplně nového fungování světa, propašovat to, jak jsem žila kdysi dávno, prostě nebude fungovat. Ale to je to, co se spousta z nás snaží dělat. Snažíme se imitovat to, jak jsme žili dřív, snažíme se vzít rutinu, kterou jsme měli před lockdownem a už roky nějak napasovat jako puclík, který vůbec nezapadá do skládačky na ten život, který žijeme právě teď. Ale to se nám nedaří a to je ten důvod, proč naše vztahy i náš vztah s Bohem pomalu může vysychat. A to zapříčnilo to, že jsme možná už začali úplně rezignovat. Cítíme nechuť. A to postavilo tlustou zeď mezi nás, mezi Pána Boha a taky hlavně mezi nás a to, co se děje na tomhle světě právě teď. Naše chyba byla v tom, že jsme se snažili žít jako by nic. A doufali jsme, že to přejde. Takže jsme imitovali a napodobovali ten život, jaký byl předtím v téhle době a mysleli jsme, že to bude fungovat, to nás udrží produktivníma, ale to nevycházelo. Začali jsme být frustrovaní, protože jsme v tom selhávali znovu a znovu. A kam jsme se dostali teď? Na místo, kde už jenom sedíme a kdy už jenom čekáme, až to všechno přejde. A snažíme se to jenom přežít, než se to vrátí do normálu. Znovu si zkuste vzpomenout na to, když to celé začalo. Kolik času jste tomu dávali? Spousta lidí si myslela, že lockdown potrvá měsíc. Že potrvá půl roku. Když se řeklo, že vakcína bude za tři čtvrtě roku, tak už se nám stahoval žaludek, co budeme tři čtvrtě roku dělat. Nedávno to byl přesně rok a pořád se nic nezměnilo a já nedokážu říct, kdy bude oficiální konec. Když se vrátíme do toho normálu, pořád vyhlížíme to staré, pořád vyhlížíme ten normál, na který jsme byli zvyklí, ale tohle je náš nový normál. A pokud se ho budem snažit jenom tiše přetrpět a prostě nějak tím projít, aby se neřeklo, tak přijdeme o spoustu věcí. O spoustu věcí, které pán Bůh chce dělat právě teď. Svět se zastavil, ale to neznamená, že i pán Bůh se zastavil. A skvělý obraz pro tohle použila pastorka, nevím, jestli to slovo existuje, ale, ale možná jsem ho dneska vynalezla. Pastorka z Austrálie, z Hillsongu. A tohle její zamišlení jsem slyšela na začátku loňského roku a strašně moc to ve mně zakořenilo, strašně moc mi to pomohlo, a i protože já jsem vizuální člověk a i proto vám to dneska chci předat. Když bylo v Austrálii lockdown minulý rok, tak se kes rozhodla, že, že prostě bude pracovat na své zahradě, že využije volného času a bude produktivní, tak jak jsme si všichni na začátku říkali. A... Měla na zahradě vysazenou meruňku. A jednoho dne té meruňce ostříhala větve a, a když se po pár dnech vrátila, tak viděla, jak ty větve leží na zemi a rostou na nich malinkatý zelený lístečky. A takovýhle větve, odpadnutý od stromu, přesně můžeme být my. Větev, která už není připojená ke zdroji, která už nečerpá život, ale leží na zemi, odříznutá a jen čerpá zbytky života, které tam byly. A to jsme my, to jsem byla já, když jsem vzpomínala na konference, kde bylo deset tisíc lidí, na večery chvál, kdy jsem si restovala ve svým deníku a četla jsem si, co pán Bůh ke mně kdysi mluvil, když ještě svět mohl fungovat. Žijeme z toho, co bylo, ale to nestačí, protože už jsme jenom ta odříznutá větev na zemi, která která vydává nějaké zbytky. Potom popisovala druhou rostlinu, co, co si vysadila na zahradě a to byly bílé růže, které si objednala z e-shopu a dorazily v krabici. Ona to ukazovala na to video. Prostě jenom hnědý kořeny. Nevypadalo to jako nic živého, nevypadalo to vůbec nějak krásně. A, a ten návod jí říkal, že to má prostě zakopat do hlíny a zalívat a, a čekat. A důležitý bylo, že po dobu týdnu, možná i měsíců, z těch růží neuvidí, ale vůbec nic. Protože to nejdůležitější, co se tam děje, se právě děje pod povrchem. A já se vás chci zeptat, žijete ze zbytku toho, co bylo kdysi? Nebo zapouštíte kořeny hluboko do země? Cítíte se být tou růží nebo spíš odříznutou větví? Když jsem se nad tím zamýšlela já, tak mi bylo jasný, že já jsem prostě ta větev. A zamýšlela jsem se nad tím, proč to tak je. Proč tolik křesťanů kolem mě jsou ty odříznutý větve, které leží na zemi. A vybavil se mi můj oblíbený verš z přísloví, z 29. kapitoly, kde se píše, že tam, kde chybí vize, jsou lidé bez zábran. Tam, kde chybí vize, lidé ztrácí směr. Spousta z nás byla odříznutá od stromu právě proto, že jsme přišli o naší vizi. Jaká byla vaše vize pro minulý rok, pro tenhle rok? Začít nový projekt, začít novou službu pro lidi, nový biznis, odcestovat. A chvilku jsme drželi na vlásku a říkali jsme si, nebudu se toho vzdávat, třeba to ještě přejde, třeba to bude ten měsíc, třeba to bude půl rok, to zvládnu. Ale čím dál tím díl, to bylo tím víc, ta naše vize bledla a bledla, až jsme ji ztratili úplně. A tak tu znova sedíme a možná vůbec nevíme, proč tady jsme. Možná si říkáte, jestli vůbec má cenu něco plánovat v téhle době. Má cenu vůbec mít nějaký sen? Má cenu se na něco těšit, za něčí jít, když vůbec nevíme, jak věci budou, jestli nám to bude dovoleno. Ale pokud chceme být ta růže, potřebujeme najít nový směr Potřebujeme najít novou vizi a já věřím, že pro každýho jednoho z vás i Pan Bůh má. I když máme pocit, že život skončil, tak On neskončil. Pořád tady jsou lidi, kteří potřebují pomoc a dovolím si říct, že možná víc než kdy předtím za dobu karantény brutálně stoupla nespavost, vstoupl stres, úzkosti, deprese, strach v lidech. Spoustu lidí přišlo o členy rodiny, o svoje partnery, jsou zavření doma, nikdo jim nezavolá, nikdo jim nenapíše. A my tady pro ty lidi můžeme být. Tohle může být náš nový směr, tohle může být naše nová vize. A nesmíme ztrácet fokus z toho, proč tady jsme. Máme možná pocit, že je na to čas jenom tak sedět a nic nedělat, ale ten čas na to rozhodně není. Tohle určitě není doba, kterou máme jen tak přežít, ale je to úplně stejně vzásná doba, ve které Pán Bůh chce dělat věci v našem životě jak tedy můžeme najít nový směr? Můj první bod, zní změňte svůj přístup k modlitbě. Myslím si, že obecně náš problém, často bývá, že hodně mluvíme a málo Pána Boha posloucháme. Málo jen tak sedíme v jeho přítomnosti, beze slov, bez skutku. Ticho nás stresuje a teď možná zase víc než kdy jindy. V tichu je prostor na myšlenky, v tichu je prostor na věci, který jsme nechtěli řešit. A dřív se nám dařilo být za a a neřešit důležité věci, nevytahovat důležitý věci, které máme vyřešit. A najednou ten čas na to je, najednou na to je ten prostor. A to nás děsí. Ticho nás děsí. V tichu máme možná pocit, že je tam mnohem větší chaos než v hluku. A já bych tady chtěla zmínit pojem modlitba jako meditace. Možná to slovo meditace vás vyděsí a hned si ho spojíte s buddhismem a představíte si nějakou divnou hudbu a turecký set a divná gesta a nevím co všechno, ale není to tak. Význam slova meditace je rozjímání. A o tom Biblia mluví v Žalmech na několika místech. To slovo meditovat v angličtině meditate, tam vyloženě je použité. Kdy David říká, já, já rozjímám nad tebou, Bože, rozjímám nad tvým stvořením, rozjímám nad tvými zákony a tím se vždycky utěším. Meditace, rozjímání, to je ten nejlepší čas na to se učit, kontrolovat svůj mysl, uvědomit si, kde jsem právě teď, kdo jsem v tuhle chvíli, kým je pro mě právě teď Pán Bůh, co mi říká, kdy naposledy jste si vzali nějakou pasáž z Bible, kterou máte rádi, nebo naopak, které úplně nerozumíte, a vzali si 10-15 minut a jen tak nad ním meditovali. Když jste si vzali možná text, nějaké písně, myšlenku skázání a jenom seděli v tichu před Bohem a rozjímali, rozjímali nad ním. Mám pocit, že v křesťanském světě občas bereme Pána Boha jako nějakou, nějakou vyšší bytost, která nás vytrhuje z našeho normálu do nějaké nadpřirozené, vyšší sféry. A myslím, že je to právě naopak, že my žijeme tady někde v totálním chaosu, ve zmatku a Pán Bůh je ten náš normál, do kterého se vracíme. Jeho přítomnost je ta normálnost naše. Je to to místo, kde vždycky najdeme smysl, kde je pořádek, kde zjišťujeme, kým jsme. A proč tady jsme? A ztrácíme nejistotu. Je to to místo, kde získáváme nový směr pro náš život. Druhá věc, která mezi nás a mezi Pána Boha staví překážku, je čas. Všichni jsme si mysleli, že víc volného času bude znamenat, že budeme víc produktivní a všichni jsme hodně rychle zjistili, že to tak vůbec Není. A je to celkem paradox, ale čím víc volného času máme, tím méně ho podle mě umíme využívat. A co se stalo je, že z modlitby utíkáme po třech, po pěti minutách, protože jsme prostě nic necítili. Protože to nebylo dostatečně stimulující. Pán Bůh nám neřekl žádnou velkou věc, která by změnila náš život. A tak prostě vstáváme a odcházíme, protože nás to nudí, protože nám píplo. úplně zbytečné oznámení, které tam mohlo zůstat ležet další půl hodinu, a ten čas Bohu prostě nedáváme. Totálně jsme přestali v tomhle období být hladový, vášnivý. Už si nám vystačíme s tím, že se pomodlíme ráno, abychom měli dobrý den a, a nebo večer před spaním, abychom si to nějak očkrtli. A já vím, že spousta lidí už i na tohle rezignovala, prostě, protože žijou v totální nechutě a v totálním odporu. A já vám chci říct, jak si Pán Bůh představuje Společně strávený čas a co Ježíš říká o modlitbě. A je to v Matouši v sedmé kapitole, sedmý až osmý verš. Proste a bude vám dáno. Hledejte a naleznete. Tlučte a bude vám otevřeno. Neboť každý, kdo prosí, dostává. Kdo hledá, nalézá. A tomu, kdo tluče, bude otevřeno. Proste, tlučte, hledejte. To není pět minut a už mě to nebaví pět minut a ztratila jsem pozornost, tak vstanu a půjdu se dívat na Netflix. Proste tlučte, hledejte. Tenhle a tohle odhodlání vidíme i u několika lidí v Bibli, od kterých se věřím, můžeme inspirovat. A jedním z nich je příběh o Jákobovi, který jednoho dne sám, v totálním stresu, prostřed noci, hodně na období, zápasí s Bohem. A byla tam vyloženě říká, že zápasí s Bohem a ten boj končí tím, že je jako zraněný, je pokořený, ale pořád se drží Boha a říká mu nepustím tě, dokud mě nepožehnáš. A Bůh na to slyšel. A Bůh mu tam dal nové jméno, dal mu tam novou identitu a požehnal mu. Víme, že i modlitba někdy může být takovej zápas s Bohem ale tam jsme pokoření, tam dostáváme novou identitu a z toho boje odcházíme požehnaní. Další skvělý příběh je, je v Markovi a je to příběh o Bartimeovi, což byl slepý žebrák. To je opravdu velká nepřízeň osudu, být slepý a žebrák. A on slyšel, že Ježíš prochází městem a tak po něm volal a volal a lidi mu říkali, ať nekřičí, ať toho nechá a on volal tím hlasitěji a Ježíš řekl, dobře, přiveďte mi ho a v ten moment, kdy ho Ježíš zavolal on odhodil svůj kabát rozebehl se za ním a Ježíš ho tam uzdravil a Bartimeus se vydal na cestu s ním vyloženě se tam píše že on jako žebrák odhodil svůj kabát ten kabát byl možná ta jediná věc kterou vlastnil to je co měl, ta jediná jistota. Ale on tak věřil, že se setká s Ježíšem. On tak věřil, že bude uzdravený. On tak věřil, že ho čeká novej život a že k tomuhle už se nikdy nebude muset vrátit. Že ho odhodil, nechal ho tam ležet a prostě se vydal za Ježíšem a už nebylo cesty zpět. V obou těch příbězích můžeme vidět neuvěřitelný hlad po Bohu, neuvěřitelnou vášeň, možná i jistou drzost, odhodlání. Ale můžeme vidět, že Bůh na tohle slyšel a On odpověděl na jejich modlitby, odpověděl na jejich prozby. Takové malé zhrnutí tady té části. Potřebujeme se naučit rozjímat, potřebujeme se naučit naslouchat a potřebujeme do našich rozhovorů s Bohem vrátit hlad a vášeň a opravdu začít prosit, tlouct a hledat. Druhá věc která věřím, že nás rozptiluje a odvádí nás od toho najít nový směr, jsou nereálná očekávání, která klademe sami na sebe. A myslím, že to je takový nešvar většiny lidí. A proto ten druhý bod zní, nereálná očekávání sami na sebe. Spoustu lidí stojí na jednom místě a stagnuje, protože si moc dobře uvědomili, že jejich disciplína v tomhle období prostě nestačí že lidské úsilí tady není dost na to, abychom se dostali tam, kam chceme. Že my jako takoví prostě nejsme dost. A víte, co je dobrá zpráva? Že Bůh tohle o lidech zjistil už hodně, hodně dávno. A proto nám říká, abychom přestali hledat ty odpovědi v nás. Abychom přestali hledat odpovědi a řešení v našich vlastních zdrojích. Ježíš sám o sobě řekl, já jsem chléb života, kdo přichází ke mně, nebude nikdy hladovět. Kdo věří ve mě, nebude nikdy žíznit. Já jsem světlo světa, kdo mě následuje, nebude už chodit v temnotě, ale bude mít světlo života. Já jsem ta cesta, pravda a život. A možná jste tyhle verše už někdy slyšeli a řekli jste si, že to jsou pěkná slova, že to jsou pěkná vyznání, ale je to mnohem víc než to. Bůh nás viděl jako ty ztracený bytosti, který zmateně chodí po tomhle světě a říká nám, ty už to nemusíš hledat v sobě. Já jsem tvoje světlo, já jsem tvůj chléb. ty už nebudeš mít hlad, já jsem tvoje cesta, jsem tvoje pravda a jsem tvůj život. A my stejně v období karantény žijeme totálně hladový, žíznivý, unavení a snažíme se být náš vlastní chleba, být naše vlastní cesta, být naše vlastní světlo. Protože pořád věříme tomu, že odpověď leží v našich schopnostech. Že odpovědi leží v naší disciplíně a v našich vlastních zdrojích a v naplnění očekávání, které jsme dali sami na sebe. Nebo si myslíme, že Pán Bůh je na nás má, i když to vůbec není pravda. Ježíš nám ale říká, já vím, že ty tím vším nemůžeš pro sebe být. A přesně proto jsem se tím vším stal já. Ty nejsi dost. Ale já jsem. A v tom je ta svoboda. Přestaňme se bičovat a nesnášet za to, kým nejsme. A za to, co všechno se nám nedaří a nedařilo v průběhu posledního roku lockdownu. Přestaňme zoufalelovit tu vášeň a, a sílu v předešlých obdobích, které už jsou dávno pryč. Musíme přestat být odřiznutá větev a začít být růží. Když jsem na tímhle obrazem potom víc přemýšlela, tak mi došlo, že ta růže vlastně reprezentuje obrovskou naději. Protože ta růže říká, tady ještě něco bude, tady ještě něco vyroste, něco krásného, i když to teď nevidíš, i když je to zakopaný hluboko, izolovaný u sebe doma a nikdo na to nevidí, tady ještě bude něco krásného. Zatímco ta větev nabízí, už jenom vyhaslej zbytek života, který brzo zanikne, protože takhle nemůže fungovat dlouhodobě. A chci vám říct příběh, který mě napadl, když jsem nad tím vším přemýšlela, možná je to proto, že to souvisí s květinama. A stalo se to už celkem dávno, když jsem byla s mojí maminkou v jednom květinářství a koukali jsme se na jednu paní, která si tam vybírala kitky a strašně moc brečela. Takže mi bylo jasné, kam ty kitky asi vybírá. Tak jsme na ní koukali s mamkou a přemýšleli jsme, která tam půjde, protože nám bylo blbý jen tak odejít. Teď jsme nevěděli, co vlastně říct, co udělat. Tak jsme tak na sebe koukali, stali jsme tak tři metry od ní a proběhla taková konverzace a, telepatická, kdy pomyslný los padl na mě, jakožto na věřícího člověka v mé rodině. A tak jsem teda šla za tou paní a moje mamka šla ven. Přišla jsem k ní a jenom jsem se jí zeptala, Jestli jí můžu nějak pomoct, jestli pro ní můžu něco udělat. Ona mi začala vyprávět svůj příběh a, a brečela. Říkala mi, že kupuje kytky na hrob pro svoji dceru, která jí zemřela, když byla těhotná se jejím vnoučátkem. A, a já jsem upřímněli věděla, co mám říct. Neměla jsem pro ní černobílou odpověď, prostě jsem stála a oči se mi zalily slzama tak jsem jenom obejmula a řekla jsem jí, že je mi to hrozně líto. Že věřím, že jí to musí hrozně moc bolet. Ale že mám naději, že takhle jí to nebude bolet. Navždycky. A že na ní budu myslet. A s modlitbou jsem vyšla ven z toho květinářství. A moje nevěřící maminka tam venku stála a, a úplně zvědavě se mě ptala. Tak co, Veru? Pomohla jste jí? Pomohla jste paní? A mně tehdy nedošlo, že tohle by vůbec byl nějaký příběh, ale když jsem si na to vzpomněla, došlo mi, proč se takhle moje mamka ptala. Myslím si, že, že moje máma si nemyslí, že by byla zkušenější než ona, že bych měla lepší rady než ona, že bych byla moudřejší než ona, ale věděla, že já mám něco, co ona jí dát nemůže. Že mám nějakou nadpřirozenou naději, kterou ona jí dát nemůže. A věřím, že takhle se na nás i v dnešní době kouká svět. Tak co? Pomůžete nám? Můžeš mi ty pomoct? Protože všichni ví, i když možná nevěří, že my máme nějakou nadpřirozenou naději. Že my máme v sobě něco speciálního, co může poskytnout útěchu, soucit a pozbuzení. A to něco není z nás Není to z našeho lidského úsilí, ale je to z Boha. Tak si přeju, abyste opravdu začali být hladoví po čase s Bohem. Abyste byli hladoví po nových věcech. Abyste pustili věci z předešlých období. Abyste prosili a tloukli a hledali ten nový směr. Jak kvůli vám a vašemu duchovnímu životu. Taky kvůli lidem, který máte kolem sebe a kteří potřebují vás a potřebují hlavně tu naději, kterou nosíte ve svém srdci každý jeden den. Amen.